0: ciao no, Enrico, ciao a tutti, allora ragazzi scusate una mini, come si dice, allora un'informazione di servizio, eh, siamo passati eh, come piattaforma di distribuzione ad Anchor e eh, dovreste aver tutti cambiato il feed automaticamente nella vostra applicazione, so che a qualcuno gli ha riscaricato tutte le puntate, a chi anche un paio di volte, quindi se avete notato un'infagiolata nel, nel, nel feed che vi ha riscaricato puntate <ride> vecchie o altre puntate sappiate che è, è per questo motivo qui ecco. spero, ma spero... riascoltatele
1: pure cioè se, se ve le ha riscaricate perché dovete ascoltarle meglio quindi <ride> riascoltatele perché vi ha fatto riscaricare esatto, una volta che avete riscaricate potete
0: anche riascoltarle e, um, l'abbiamo fatto solo per, perché preparare queste piattaforme anche per un motivo che non paghiamo nulla esatto
1: <ride> però a, a riascoltare, cioè vuoi mettere, tu esci con una ragazza anzi vai alla cena aziendale e c'è la collega a cui tu stai puntando da tantissimo ti avvicini fai, lo sai che in Shinobi era il primo ninja senza la maschera, a molto scoperto nella storia dei videogiochi. Non è vero, però fate i figli e bella figura. Eh sì, beh, è fatta, Se dite una cosa del genere proprio. Mamma mia.
0: No, non può che cadere i vostri piedi.
1: <ride> e e in più avete anche la promozione la mattina dopo al lavoro tutto avete, tutto tutto tutto.
0: (ride) poi qua con Anchor eh, abbiamo anche un sistema di statistiche così vedo meglio anche su che piattaforma ascoltate dove, come, IOS che app, che device è molto interessante perché abbiamo l'80% degli ascoltatori dall'Italia poi c'è anche qualche ascoltatore disperso nel mondo dagli Stati Uniti, all'Irlanda, in Francia Beh, ci credo magari a qualche italiano che vive all'estero quindi magari ci ascoltano
1: ci ascoltano essere, anche da lì cavoli, eh, li facciamo sentire un po' anche a casa con qualche voce amica <ride> che, che gli parla <ride>
0: esatto, poi vedo che queste sono solo le statistiche di Spotify perché ancora è stata acquisita da Spotify mm-hmm. e abbiamo un 25% di ascoltatori donne, mi fa molto piacere, la... e vedo che anche la fascia dei nostri ascoltatori è dai 35 ai 44 anni e dai 60 anni in su, ah, okay. vabbè, sì, perché... è quella che mi aspettavo <ride> diciamo. insomma.
1: Eh, beh, d'altra parte è la età che ha un po' vissuto l'era esatto. dei giochi che stiamo parlando, poi ovviamente ci sarà anche qualche giovane che magari... E vuole riscoprire anche se mi sa che i podcast non sono proprio così ancora entrati proprio nei giovani quindi ci sta benissimo che dai 30 anni in su ci ascoltino qualche giovane ce l'abbiamo perché ci ha anche mandato una lettera
2: e
0: poi volevo ringraziare il nostro ascoltatore Massimo che ci ha lasciato una recensione a 5 stelle su iTunes grande, grande perché questa è una cosa che veramente lo ti dico ogni volta, ci aiuta tantissimo per scalare un po' la classifica, un 5 stelle su iTunes con un, con un minimo di recensione, ad essere un po' più visibili. E Massimo, eh, vela poma, H, quanti giga, perché anche lui ha lanciato il suo podcast, podcast che parla di design, di videogiochi <ride> e di nuove
1: be- Podcast bellissimo, con un titolo, direi, che vince il premio come miglior titolo di tutti i podcast. Prego.
0: Esatto, quindi ha seguito anche lui, su mi sembra che lui pubblichi su Spreaker, quanti giga la panca. Vi leggo. <ride> fa sempre, è, un genio. È, è,
1: è un titolo geniale, quanti ah, giga sì. la
0: panca, veramente
1: <ride> mitico.
0: E vi leggo la sua recensione. Allora, scoperti per caso, Ed è divenuti un punto fermo nella mia ricerca videoludica. Enrico Francesco... Eh sì. Enrico e Francesco sanno trattare un argomento spinoso come quello del retro gaming senza timori e, compl- e con semplicità e grandissima professionalità.
1: Ecco. Eh.
0: Con semplicità sì, professionalità,
1: ah, non lo so. Che senza timo- anche senza timori non lo so perché ogni volta ci caghiamo sotto. <ride> Ho detto, Quante cagate diremmo in questo episodio, mamma mia. Esatto.
0: Il podcast è cresciuto di qualità e di contenuti col tempo. Sono arrivati sempre più ospiti e riesci a tenere uno uno storytelling che ispira altri podcast. (ride) (ride) È un po' la nostra caratteristica, siamo l'unico podcast con la lore. Sì, esatto. (ride) Sensazionale poter ripercorrere le proprie origini di gamer senza per forza dover cadere nella nostalgia. Grazie ragazzi grazie eh, al no. Massimo
1: io spero che il crescere con la qualità sia riferito ai vari episodi perché per i trailer direi proprio di no <ride> che siamo, <ride> stiamo peggiorando sempre di più come interpretazioni <ride> Beh, e l- l'interpretazione
0: è sempre pessimissima soprattutto la mia
1: i primi trailer li rifacciamo anche 20 volte adesso è proprio buona la prima rotti le palle <ride> <sì>. <ride> (ride) Non è che ci siano roti le palle, che sappiamo che meglio di così non è che riusciamo a fare, quindi (ride) abbiamo preso coscienza dei nostri limiti.
0: Però l'ultimo tre era una bomba, puntata, vi ricordo, su
1: Prince of Persia con lobby frontali, che è stato un capolavoro. Eh, grazie tante, l'ultimo tre l'ha scritto Lobby, l'ha praticamente interpretato tutto quanto <ride> Lobby, è ovvio che veniva fuori un capolavoro, il <ride> merito suo. Puntatona, infatti
0: dice, abbiamo ricevuto un sacco di, di complimenti, però ovviamente è tutto merito suo.
1: Eh sì, infatti, però, però li teniamo noi i complimenti, tra li custodiamo con, col cazzo che li condividiamo con Lobby. <ride> Mitico Lobby
0: bene e allora abbiamo detto tutto ci risentiamo a fine episodio per le vostre lettere che ci sono arrivate mm-hmm. e buon ascolto ah, ciao ciao bene Francesco è il momento di ah. tac al modem Ecco, aspetta cassettina che oggi... Va. Che oggi ti accontento. L'ennesimo titolo per il tuo Mega Drive: ah, sì. gioco che per te mi sa che è uno dei giochi della vita.
1: Anzi, no, togli via la cassettina, ti do io la cassettina, quelle eh. ne, ne, prendo, ne prendo una nuova. Eh, e quelle... eh, se sì, quelle a alta qualità, sai che c'erano le musicassette, certo, di altissima qualità. <ride> ecco qua della Sony, bella dai per questa volta ti metto questo il profumo di plastica nuova
0: aspetta metti la tua cassettina dai soffia come ogni volta
1: no 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 no, no, non si soffia questa volta perché il gioco di stasera era incluso nella memoria del mio Master System 2 finalmente in realtà esisteva anche la versione cartucciosa, sì. che è uscito nell'86 e quindi uscì per il primo modello del Master System. Poi per, cioè, La Sega proprio disse ah, qua, qua, quanto siamo fighi noi, includiamo Alex Kidd in Miracle World dentro il Master System 2 che ricordiamo era una console che era andata al mega risparmio rispetto al primo modello, che aveva come uscita video solo l'antenna, quindi only antenna baby, come ha detto il dottor Gamer in un suo mitico video. Via i due peddini, te ne restava solo uno, via anche diciamo, la levetta analogica che aveva. perché si, Si fa tanto bella Nintendo che ha inventato le levette, ma diciamo che la prima levetta l'ha inventata anche un po' il Master System perché aveva questa vitina, non so so se l'hai mai visto il primo peddino del Master System. Sì, ce l'ho. Nella sua bella croce quadrata al centro aveva una vite dove potevi avvitare questo clitoride, l'abbiamo sempre chiamato, (ride) questo capezzolone e dove potevi un po' fare una sorta di analogico in realtà veniva smontato a, immediatamente perché era scomodissimo mi, mi dicono quelli che ce l'avevano oppure andava perso, andava rotto insomma, eh, via quella cosa lì solo croce direzionale eh, il tasto pausa dovevi alzarti per andare a prenderlo che comodo poi, <ride> mamma mia <ride> Guarda, è una scelta veramente che non ho mai capito Gi- già che mi togli il tasto reset mh, un po' mi rompe però vabbè alla fine il tasto reset eh, vabbè posso anche passarci sopra ma il tasto pausa sulla console proprio era <ride> uno proprio
0: ma, e, quindi vabbè. Master System 2 era una riedizione del primo però ci giravano gli stessi giochi cioè una ri- riedizione povera
1: sì, era la stessa console, cambiava la, il case, mm. la scocca esterna e mm. l'uscita video che era solo antenna. Per il resto era. Ah, ed era, tolto anche il, l'ingresso per le S card, S, come si chiamavano quelle fine a, carta, a forma di carte di credito? Ah, ho capito, sì. Cartuccine a carte di credito. Vi anche quelle quindi se tu avevi giochi fini oppure se il tuo negoziante aveva il credo che vendeva solo cartucce fine del Master System basta Beh, allora c'è da dire che quelle cartucce lì erano le prime uscite per il Master System che la Sega aveva fatto ver- per risparmiare perché mm. contene- avevano meno memoria e-, e costava anche molto meno produrle e- con l'andare dei, dei giochi nonostante fosse il Master System voi non ci crederete ma comunque le cartucce anche nel Master System avevano mano a mano con gli anni bisogno di più capienza quindi quelle cartucce lì fine ormai er- erano diventate obsolete quindi solo cartuccioni in previsione di un futuro Anche ci avevano anche visto bene visto che comunque il Master System continua a essere prodotto in Brasile anche fino al 2000 <ride> 2001-2002, mi sembra eh. so che ha fatto concorrenza alla PlayStation 2 in Brasile, quindi per dire <ride> <che> con... <ride> e, sì, comunque vi è anche l'ingresso a quelle cartuccine lì. E, però alle, alle skid in Miracle World lo troviamo incluso dentro la memoria del Master System. Vabbè, e... allora noi ci, giochi- ci giochiamo questa versione qui. allora quella in- inclusa in memoria? Quella inclusa in memoria che ha alcune differenze rispetto alla versione cartucciosa. Sì, sì, ma piccole robe. Mi sembra che tipo i tasto 1 e 2 erano invertiti per saltare e tirare il pugno. Niente di che. Probabilmente nella versione giapponese invece è rimasta uguale. Sai che i giapponesi hanno questo vizio di avere i tasti invertiti? Sì, come non si sa... eh, esatto, non si sa per quale motivo, comunque per fortuna hanno invertito il tasto di salto e di pugno perché era veramente non ci si trovava come nella prima versione.
0: Sì, nella Però... versione a cassetta aveva il tasto 2 per dare i pugni e l'1 per saltare esatto. che molti trovavano in naturale, fastidiosa, quindi è stata, è stata invertita. Praticamente con sì. uno andavi pugni e con due saltavi. E poi anche c'era un'altra piccola differenza che erano nella mappa quando apriva mm-hmm. sullo schermo e poi anche nella versione a cassetta Alex eh, si vede che mangia l'onigiri.
1: Eh, no, in quella versione lì, quella giapponese. Ah, quella giapponese. Sì, che anche probabilmente era rimasto anche in quella cassetta. Sì, non so perché non ho mai provato a giocare quella cassetta.
0: Mentre nella in versione integrata, nella console, si mangiava un hamburger. Hamburger, poi... American, yeah, yeah American. <ride> esatto, e poi c'erano anche delle voci che non sono mai state confermate. Qualcuno si sbagliava, oppure mh, era una specie di leggenda. e mm. Praticamente qualcuno eh, pensava che l'Onigiri fosse una birra, una birra scura. Quindi magari aveva scambiato... <ride>
1: potrebbe essere sì che non non conoscendo la cultura giapponese all'epoca poteva essere confuso anche se in realtà l'onigiri è stato uno dei primi cibi giapponesi che qua in Italia abbiamo imparato a conoscere perché prima ancora del del sushi perché mi ricordo che in Lupin eh, l'ispettore come si chiamava l'ispettore Zenigata Zenigata, eh, mangiava spesso gli onigiri sì, anche una, anche sì, uh, tiravano sempre fuori l'onigiri prima ancora di vedere il sushi quindi boh, sì, mh, non so, si vede che gli americani proprio <ride> ci vedevano qualsiasi eh, cosa <ride>
0: <ride> <ride> bene dai allora noi ci giochiamo la versione integrata vediamo sì. le differenze quindi quando vuoi struca il bottone. che partiamo Strucca il botton
1: tasto start che nel master system è sempre il tasto 1 perché hanno (ride) per risparmiare hanno rispetto a nintendo (ride) non c'era neanche il tasto start e tanto meno quello il select quindi premo il tasto 1 e partiamo si apre intanto anche la la musichina iniziale che c'è questo non è un trailer però comunque questa copertina con dei frame dei vari stage quindi Già, Siga ti dice guarda che sto per eh, farti male e quindi ti faccio vedere come, come ti farò male. Sì, perché Siga con questo gioco qua... Questa, questa è una lettera d'amore di Siga per dire quanto odiava i bambini Siga e... negli anni oh, 80. Okay. <ride> perché okay. includere alle Kid, che è un gioco difficilissimo dentro a... al Master System, <ride> è stato... però è bellissimo questo gioco qua, è veramente un capolavoro. Ad ogni modo partiamo e eh, Reskid inizia che deve scendere il monte da cui è, 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 stato, è cresciuto per i primi sette anni della sua vita. Non si sa bene il perché, perché anche leggendo il manuale che trovavi dentro, la confezione del Master System 2. Eh, la storia inizia con: Molti secoli or sono viveva sul pianeta Aris un bimbo chiamato Alex Kid. Visse per sette anni sul monte Eterno, applicandosi all'arte dello spaccarocce, una disciplina che rende forti al punto di poter frantumare la roccia. Un giorno Alex decise di lasciare il monte per raggiungere la sua patria spirituale. Nel corso del viaggio, incontrò un vecchio morente che lo informò che la pacifica città di Redaxian. Era in serio pericolo. Prima di esalare l'ultimo respiro, l'uomo diede ad Alex un brandello della mappa e un medaglione con il fatto della pietra del sole. Ora, noi siamo prima di incontrare questo. Il gioco inizia prima, come, con, con un antefatto, inizia prima che noi incontriamo il vecchio, cioè che stiamo ridiscendendo eh, il monte dove siamo praticamente cresciuti. E prima particolarità di questo gioco è che il primo livello si sviluppa in verticale, dall'alto verso il basso siamo abituati a Super Mario che andavi da sinistra verso destra come tantissimi videogiochi e qua no, Sega dice no, io vi stupirò già così alla prima botta e si va giù ci scende, si scende, si scende e... e quindi ci stupiamo quello che tutti, non tutti sanno è che questa cosa del monte, di, di scendere il monte in realtà ha un motivo specifico che si è scoperto da un paio d'anni. Fino ad allora era rimasto iper ah. segreto e cioè sturatevi le orecchie che Alex Kid in realtà doveva essere un gioco di Dragon Ball. Quindi come nel primo episodio Goku abbandona il suo il villaggio, il monte dove era cresciuto, anche Alex Kid abbandona il monte e discende nel lago e incontriamo subito eh, il primo oggetto magico in queste pietre che noi possiamo spaccare tutte quante le pietre che hanno un certo colore alcune hanno un punto di domanda e dentro c'è una sorpresa che ovviamente <ride> essendo un gioco della Siga degli anni 90 potrebbe essere una sorpresa bella oppure brutta in malus <ride> esatto però come prima sorpresa già per non essere proprio così cattivissima è una sorpresa bella perché troviamo il, un anellino e ci dà il potere di lanciare un, un raggio una, una bolla, una fireball in realtà sarebbe il Kamehameha di Goku Infatti, eh, infatti subito partiamo così belli potenti ah, perché se poi se tu vedi la forma di, l'aspetto di Alex ci aggiungi una codina gli, gli togli le maniche invece del rosso gli metti un, un arancione e Goku ha tutti gli effetti della prima serie ha anche gli stivaletti blu è proprio... <ride> cambia, un <po', ride> cambia un po' la pettinatura ed è proprio lui in modo lo scendiamo questo livello in verticale, uccidendo degli uccellacci, che sono diciamo l'unico nemico presente per tutto questo primo livello. E incontriamo, vabbè, spacchiamo le rocce anche con quelle con la stellina che ci danno tanti soldini. Incontriamo un altro, un altro blocco con un punto di domanda che, però, questa volta se lo tocchiamo fa apparire la morte. Far apparire la morte in questo gioco qua però ha anche i suoi vantaggi perché se noi sappiamo che dentro quel blocco lì c'è il fantasmino della morte e non lo spacchiamo, poi può essere che il, il blocchetto col punto di domanda che incontreremo dopo avrà sempre la morte che non abbiamo sbloccato prima. Mentre se la rompiamo e poi scappiamo perché la, la morte è... è quindi dobbiamo eh, riuscire a, 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 sca- a farla scomparire dal, dal livello facendola restare indietro però se noi ogni volta liberiamo la morte il, il blocco dopo molto probabilmente avrà dentro una vita extra quindi conviene ah. sbloccare le morti e poi scappare velocemente e così riusciamo a guadagnare quindi primi nemici, uccelli, morti incontriamo anche i primi blocchetti col teschio che ci fanno rimanere un attimo frizzati, paralizzati però in questo primo livello sono messi in punti in cui non moriamo quindi è, è giusto per insegnarci che attento che se rompi questi eh, blocchi qua succede questo quindi qua game designer a manetta proprio subito così
0: <ride> E poi sono sempre uguali Ogni partita quindi le impari a memoria o, sì, sì, sì. o cambiano?
1: No, no, non cambia niente in Alice Kid, tutto quanto ha <ride> sempre quello. Questa cosa che non cambia niente in Alice Kid la vedremo anche dopo per fortuna perché essendo un gioco anche abbastanza punitivo se mm. cioè, ci mettevano anche le varianti <ride> era veramente <ride> impossibile.
0: Sì, perché qua non c'erano memorie di salvataggio non c'erano codici non c'erano possibilità di andare avanti giusto? Quindi
1: no, no perché... zero, zero, zero una Diffico volta che le finivi vite. Le, le vite finivi il gioco in realtà c'è anche un, un trucchetto anche qua per avere il continuo i in continui infiniti mm. sì una volta che finivi tutte quante le vite se tu avevi 400 soldini nel tuo portafoglio Bastava, e appariva la scritta Game Over ti bastava premere in alto e schiacciare il tasto 2 per 8 volte velocemente quindi schiacciate anche tranquillamente anche senza stare a contare finché non sentite un suono e la scritta che appare continua e ti danno altre 3 vite quindi ogni volta che state per morire sapete che dovete avere almeno 400 soldini a parte e diciamo che con, se riuscite a, ten- a tenerli praticamente avete le vite infinite. Il oh. che, eh, ah, saperlo dopo 30 anni che... <ride> <ride> ti rispromiavi un po' di imprecazioni. <ride> sì, eh, non so perché nelle riviste che leggevo all'epoca no, mi era sfuggita questa cosa o no. Perché anche in classe mia era, tutti quanti avevano il Master System 2. Quindi alle skid anche a scuola era super giocato, super conosciuto e eh, nessuno sapeva di questo trucchetto qua no vabbè, ve lo dico io oggi quindi se siete come me che avete passato <ride> fino al 2020 senza sapere di questo trucco magari ho anche un motivo per riprendere in mano il, il gioco e dire eh, l'ho finito senza i salvataggi sono un figo in realtà avete usato il trucchetto lo stesso Però, sì, infatti mi sembrava molto strano che un gioco così punitivo non avesse qualche sorta Beh, questo è il primo trucchetto de- di Alex Kid che vi daremo oggi. Ad ogni modo scendiamo questo primo livello e atterriamo sul lago. Il lago che quando io ci arrivai con... Allora, tutto questo dura due minuti a farla grande, questo livello qua. Quando a Natale del 1992 eh, io e mia sorella arriviamo a- al lago, quindi dopo due minuti di gioco di uno capace ci sembrava di aver <ride> vinto il gioco ormai basta siamo dei campioni abbiamo, <ride> eh, abbiamo- sì perché ci-, ci sembrava veramente di aver fatto una cosa titanica come edificio. in ogni modo arriviamo a questo livello eh, subacqueo che sono i più odiosi per me, non so tu come la pensi con i livelli sott'acqua nei videogiochi
0: eh beh ci vogliono dai
1: ci voglio no, ci voglio gli odiati <ride> però Io questo sempre...
0: appena l'ho visto mi ha fatto in mente adesso in generale mm. eh, hanno preso per, per non dire tanto spunto da Super Mario comunque spaccare ma <coughs> scusate <coughs> hanno preso tanto spunto da Super Mario comunque a livello sì. subaccio è quello poi comunque devi spaccare non, non a testate ma a pugni perché diciamo Alex Kid, questa sua arte marziale spacca pietra, c'è un mega pugnone gigante <ride> e comunque spacca anche lui le pietre e le caselle e quindi sì mi ha fatto venire un po' in mente Super Mario da quel punto di vista e sì dai ci vuole
1: come lì come sì.
0: picchio duro il livello delle fogne <ride>
1: Sì, sì, Beh, diciamo che questo livello qua sott'acqua è meno odioso del, del, del solito, del, dei generali, dei, di quelli... anche perché dura pochissimo, è giusto un assaggino per dirti c'è anche questa meccanica qua, sta tranquillo che te la riproponiamo più difficile più avanti, quindi... E, e, e anche qua game designer cioè proprio a manetta, cioè alta scuola di, di alto livello. Andiamo con questo livello che anche qui è anche un po' ispirato a a Dragon Ball perché anche nel nel primo episodio di Dragon Ball lui pesca un pesce gigante quindi nell'origine, in quello che doveva essere un videogioco ispirato a Dragon Ball ci sta che lui va sott'acqua e pesca questo pescione in realtà qua il pescione lo dobbiamo solo uccidere c'è anche una rana che io mi sembrava un, un, una rana in abito da sera invece poi vedendo le illustrazioni <ride> che erano uscite poi nel, nell'artbook invece era proprio invece una rana normalissima ad ogni modo anche qua se abbiamo eh, precedentemente sbloccato tutti i blocchetti con, con le morti poco prima di prendere l'hamburger o l'onigiri per chiudere questo primo livello Spacchiamo anche la pietra col punto di domanda. qua troviamo una vita extra quindi già un bonus. L'abbiamo
0: con quante vite? Cominciamo se no normalmente. Con tre classiche tre vite:
1: sì, esatto, le classicissime tre vite. Ci mangiamo l'onigiri o l'hamburger. Appare una schermata di intermezzo dove c'è la mappa del mondo e c'è Alex Kid che si mangia il suo bel onigiri hamburger, e l'animazione, il frame di Alex Kid è chiaramente Goku che sta mangiando, perché se gli mettete la codina che si muove, è proprio Goku, cioè proprio <ride> è lui. Tra l'altro che tra, tra i vari designers di questo gioco c'è la nostra mitica Rieko Kadamura, che mi sembra ne abbiamo già parlato... Abbondantemente in un episodio passato Sì. esatto. Che io non so quanto ha bestemmiato <ride> quando, <ride> quando gli hanno detto che la licenza di Dragon Ball non era più utilizzabile. E dovevano in corsa eh, camuffarlo per renderlo <ride> originale. <ride> e lei ha dovuto inventarsi questa, questo personaggio che poi è diventata la mascotte di, di Siga ufficiale sì. per, fino al 1990 quindi per quattro anni Alex Kidd è stato la mascotte di Siga sai chi era la, mas- la mascotte prima di Alex Kidd di Siga?
2: no,
0: so quella dopo ma prima no <ride>
1: <ride> eh, quella dopo è Sonic
0: quella ah, prima... Ah, ce n'è un'altra dopo. no, no, ce, ce n'è ne... un'altra No, hanno, voluto, hanno provato con Captain Comando, però non è andata bene. Volevano eh, fare Captain
1: È vero, Command, è vero.
0: Però ne parleremo perché è un gioco che dobbiamo fare. È
1: che in effetti era Cazzuto. Però non è, non è, non ha mai, non è mai preso. La mascotte precedente di Alex Skid era la, l'astronovina, la navicella di Fantasy Zone e questo guscetto non so se ce l'hai presente guscetto a pallina che sembra che abbia delle scarpe da ginnastica in realtà delle a luce <ride> sì. sì, infatti Sonda è un gran è un classicone degli sparatutto a scorrimento orizzontale però prendere avere quella cioè da una parte avevi Nintendo che aveva Super Mario e <ride> Sega sì, che aveva questa una navicella come mascotte cioè sì, un no, po' strano non era non, molto, non molto sì non, non creare... era molto attivante Uno non si medesimava molto con navicella, ogni modo, per fortuna arriva a Rieco Kadamura. E e disegna Alex Kid. Entro il primo livello. Arriva un'altra novità di Ale Skid rispetto a a un Super Mario qualunque, cioè il negozio. All'inizio del secondo livello possiamo entrare in questo negozio. Anche qui io e mia sorella ci abbiamo messo veramente i giorni prima di capire come si poteva entrare in questo <ride> negozio. Perché nel manuale, di... che c'era incluso ne... nella confezione del Sigma Master System 2, eh, era descritto così: Ecco come entrare in un negozio, usando le fre- uh, uh, Tu fai conto che di avere eh, me e mia sorella che si. Sì. Eh, io ero appassionato di videogiochi però era la mia prima console non avevo mai avuto videogiochi in casa quindi non avevo cioè i videogiochi del bar tu schiacciavi e qualcosa succedeva qua il manuale ti diceva ecco come entrare nel negozio usando le frecce muovere alle schide direttamente di fronte all'ingresso del negozio e io e mia sorella abbiamo passato giorni a dire ma noi queste frecce da non le abbiamo mai trovate dove sono che eh, cioè abbiamo l'anello, abbiamo... <ride> abbiamo trovato quello, ma le frecce cosa sono? Che arma è? Invece le frecce il manuale intendeva schiacciare su. <ride> cioè <tu> devi andare? <ride> ma cazzo scrivi schiacciare su, anche perché dopo nella descrizione dei comandi no, non è che le chiamano frecce, ti parlano sempre di eh, schiacciare in alto, schiacciare in basso. Vabbè, comunque, dopo giorni <ride> ci arriviamo che basta andare davanti alla porta del negozio e schiacciare alto sul comandino e <ride> eh, usare le frecce cosa vuol dire usare le frecce <ride> usiamo eh, siamo dentro il negozio e possiamo comprare l'an per cento soldi l'anello che abbiamo già usato nel primo eh, livello che ci permetteva di sparare la kamehameha la cipria ci rende invisibili mm. eh, sì, che okay. vabbè, capire che era una cipria dovevi leggere il manuale perché sennò era. <ride> era questo contenitore con un punto di domanda. Comunque si chiama. Aspetta che te lo leggo sul. La cipria teleport, una cipria magica che rende invisibili al nemico, ma il suo effetto darà un lasso di tempo limitato. Quindi, per altri soldini, possiamo prendere la cipria, anche se non è molto mascolino. Oppure possiamo prendere una cosa molto più mascolina, per 200 soldi prendiamo la moto. La moto che è appesa lì come delle stesse dimensioni di, di un anello, invece è una moto vera e propria. In realtà anche qui un motivo perché ha le dimensioni di un anello dentro il negozio. Perché è la, la moto che Bulma usa quando arriva, a, quando, non so se è quando arriva, comunque che ha Bulma in Dragon Ball che è la capsula numero non mi ricordo Mm. (ride) comunque è uguale, è rossa ed è proprio lei quindi dentro il negozio ha la la stessa dimensione dell'anello perché è una capsula compriamo ovviamente la moto ce ne sbattiamo della cipria dell'anello vediamo se comprarlo o meno se non l'abbiamo già usato nel primo livello io ormai da bambino ero diventato talmente bravo che l'anello non lo compravo perché ancora quello. No, non lo usavo mai nel primo livello facciamo l'inchino al negoziante cosa rigorosa Tutto, ah. ogni, ogni giocatore di Alice Kid sa che dopo che ha comprato ci si inchina davanti al <ride> negoziante <ride> questo negoziante che sembra Super Mario però <ride> non so se era una, per, una perculata <ride> sì, è, 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 è. C- può essere probabile Può essere, ma mi sembra che anche in Zelda ci sia un negoziante che ha l'aspetto di Super Mario, che magari era eh, a sua volta una perculata di Nintendo verso Sega, <ride> di mettere <ride> Vabbè, questi, questo umorismo giapponese. Moto, che è la cosa che ha scioccato tutti quanti quando abbiamo giocato alle Skid, perché prima cosa rende il... ah intanto questo livello qua si può eh, completare sia con la moto ma anche senza la moto quindi mh, è lo stesso livello però giocato in una maniera o nell'altra cambia secondo me anche eh, radicalmente come perché la moto come prima cosa eh, rende il livello velocissimo io direi rende quasi... lo trasforma quasi in quello che sarà Sonic perché veramente sei sparato a 100 km orari ed è in questo livello qua invulnerabile la moto in questo livello distrugge tutto nemici, blocchi, eh, può passare sopra la lava perché ci sono dei punti in cui se, se alle skill ci cade dentro senza la moto muore mentre in questo livello qua se hai la moto proprio la moto ci passa sopra liscia 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 l'unica cosa che puoi fare è controllare un po' avanti e indietro la moto ma soprattutto puoi saltare eh, più che altro per riuscire a prendere tutti più soldi possibili perché andando così veloce devi proprio calcolare il momento giusto quando saltare e e se vuoi uccidere i nemici per fare punteggio ma ci sono delle rane in in questo livello qua che come nella realtà le schiacci con la moto quando vai per strada, eh, beh, povere sono, ma povere in realtà no. Perché quando nel, nel manuale di gioco c'è scritto che il mondo adesso è minacciato da questo nemi- nemico che eh, ha come potenza questi schiagnozzi tra cui gli uccelli i cavallucci marini e le temibili rane quindi sono temibili rane quindi non sono povere vanno uccise non è che (ride) c'è poco da fare ad ogni modo arriviamo alla fine del livello e per forza di cose anche se siamo in moto eh, dobbiamo distruggerla perché ci sono questi blocchi rossi che sono piazzati in un certo modo a fine livello la moto ti esplode quindi (ride) non puoi passare (ride) (ride) te la puoi portare avanti non te la puoi portare avanti la devi distruggere e incontriamo il primo vero boss di questo gioco che questo livello proprio è un'esplosione di stupore perché partiamo col negozio poi con la moto e poi arriviamo al primo boss che uno si aspetta il classico boss da sconfiggere saltandoci sopra prendendolo a pugni Invece no, incontriamo questo Stonehead che è questa testa di pugno che ci sfida a mora cinese. E E qua uno da bambino, non so tu che rapporto avevi con la mora cinese, (ride) (ride) ma io lavoravo da bambino, era uno dei giochi preferiti (ride) clandestini, dove partivano milioni di scommesse. ci si ipotecava la casa di mamma e papà uh. e... sì 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 sì, sì era. il mio paese era una cosa era legge la mora eh, cinese cioè, tipo <ride> meglio del poker esatto ad ogni modo questo il Stonehead ci sfida la mora cinese alla, alla, alla come si dice alla bella, alla, alla tre alla...
0: alla meglio delle tre
1: alla meglio delle tre fortunatamente se se perdiamo lui farà sempre le stesse mosse quindi una volta che abbiamo capito cosa lui lancerà diciamo che la seconda volta arriviamo preparati allora per superare questo primo boss dovete fare prima sasso e poi forbice se doveste sbagliare una di queste due qua dopo dovete fare carta però non sbagliate una terza volta se no, perdete, perché <ride> se no, ha vinto lui. A meno che non continuate a fare sempre pari, perché si può anche fare parità. In quel caso lì potete andare avanti anche all'infinito. Ad ogni modo, eh, lo battete due volte a sasso, carta e forbice e lui sparisce. Quindi, diciamo che una seconda volta io mi ero anche preso, ho qua il fogliettino... Con, con, dove mi ero segnato disegnato le mosse da, da fare sia quelle che facevo io sia quelle che faceva lui per arrivare proprio. preparato e conservo gelosamente questo fogliettino Ho <ride> anche disegnato proprio bene, ho fatto anche il sasso con tutte le ombre i, e, e le forbici se lo disegni bene te, cacchio <ride> eh, <ride> no, non lo so perché eh, andavo a momenti ad ogni modo finiamo anche questo secondo livello e andiamo al lago che adesso non mi ricordo come si chiama, comunque tutto un livello subacqueo qui. Livello subacqueo che è molto più lungo del, del primo assaggio di livello subacqueo che avevamo fatto nel primo livello, se non fosse che anche qui c'è una chicca. C'è un livello segreto quasi subito all'inizio. Beh, intanto eh, subito subito c'è un blocchetto con il punto di domanda che se lo andiamo a prendere ci sblocchiamo un'altra vita extra. Ma subito dopo due metri più avanti, quindi ancora all'inizio del livello, apriamo questa mega piovra. Questo piovra... un no, polipo, una piovra, non so come... comunque rossa. E se ne sta bello bello dentro un vaso con questo suo tentacolone giga- lunghissimo. Tentacolone che però è costruito, se, se ti ricordi, da de- delle sferette, dai pallini. Sì, sì, sì. sì. Se, se li andiamo a distruggere uno per uno, non è che con ogni pugno ne uccidiamo uno, no? Ognuno ha bisogno di 5-6 pugnetti prima di essere distrutto, quindi anche una morte bella lenta e dolorosa anche, anche perché questo tentacolo qua si muove in maniera abbastanza strana non è che ci si può mettere eh, sì, bisogna stare... poi eh, alle schide dentro l'acqua sta... non è che sta fermo tende a salire a galla quindi abbast... le prime volte è abbastanza difficile riuscire a sconfiggere questa piovra però con la pratica dopo diventa abbastanza automatico comunque distrutto fino all'ultimo che poi anche l'ultimo pallino è praticamente nascosto dal testone di questa piovra qua quindi è anche in- infimo fino alla fine comunque distrutto questo polipone eh, rimane il vaso e se noi ci pazziamo sopra e schiacciamo giù però dobbiamo fare un perché non è solo schiacciare giù è un schiacciare giù però dobbiamo anche tipo scullettare andare un po' a destra e a sinistra eh? Sblocchiamo un livello segreto che quando io lo, l'ho scoperto me ne sono vantato in classe per, eh, per mesi, <ride> no che tra l'altro io ero in classe con uno veramente bravissimo a giocare ai videogiochi e, e diceva di aver finito alle Kid, e, e che, che ci credo perché se lo vedevi giocare era praticamente il piccolo mago dei, dei videogiochi. <ride> Ciao, ciao Manuel, se mi ascolti, sappi che <ride> avevo tanta stima di te. E... Però questo livello segreto qua gliel'ho detto io. Quindi... quindi è stata una piccola, una piccola rivincita. Mm. In modo arriviamo in questo livello segreto. E... E è subacqueo ancora per un breve tempo, è un po' più difficile del livello normale che potevamo continuare a fare ma è molto più breve molto più breve perché poi eh, ci ci porta in un ulteriore livello segreto che però non è più sott'acqua ma è all'aria aperta un'aria aperta che sembra bella tranquilla con questa bella erba alta che nasconde Alex fino alla vita che però eh, essendo un gioco della Sega anni 80 nascondere insidie perché eh, ci sono gli scorpioni che camminano sull'erba e normalmente gli scorpioni li incontreremo anche tra un poco più avanti si, vede, si vedono chiaramente perché sono anche degli scorpioni belli grossi belli grandi ma dentro l'erba spunta solo l'aculeo leggermente tant'è che io pensavo fossero delle coccinelle la prima volta che, che, che sono arrivato in questo livello qua e non mi sono preoccupato di uccidere perché le coccinelle. che mondo è mondo fanno uccidere. portano fortuna. portano fortuna, infatti pensavo fosse un bonus io. Invece no, è uno scorpione nascosto in mezzo all'erba alta. In ogni modo, stando un po' attenti anche perché l'erba è verde e lo scorpione è rosso, diciamo che ci si fa l'occhio e si sgamano è un livello pieno di soldini anche qui c'è una vita extra messa in un punto bastardissimo che è difficilissimo da da raggiungere non tanto perché sia circondato da nemici, cioè è circondato da nemici perché mi sembra che ci sia uno scorpione che gli fa la guardia cioè tu fai conto che ci sono eh, due caselline e uno scorpione che ci passa che va avanti e indietro per fare una una casellina lo scorpione ci mette un decimo di secondo per farne due ci mette un un terzo di un secondo quindi e e sopra c'è questa vabbè comunque è bastardissima questa (ride) questa vita (ride) come piazzata abbiamo l'hamburger che anche qui ultra bastardo è messo non in basso sullo schermo sull'erba alta ma in alto nel cielo quindi dobbiamo arrampicarci e fare un salto della fede ah, vabbè è un livello bastardissimo quindi Sega dice ah hai trovato il livello segreto? Bene pentiti stronzo che okay. hai non voluto, hai voluto fare il figo. Muori muori. Finito anche questo bastardissimo livello segreto se no il livello normale era un livello subacqueo abbastanza impegnativo ma un poco meno impegnativo rispetto a questo arriviamo su un altro livello quello ufficiale quello vero con l'erba alta anche qui è un livello abbastanza impegnativo perché bisogna fare dei salti molto calibrati per non cadere dentro la lava con delle piante che escono su e giù dalla lava per darti ulteriore fastidio Ah, ricordiamo che Ale Skid è un gioco in cui si one shot e one 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 kill, quindi non non hai potenziamenti che ti danno tipo Super Mario che sei grande, potevi avere una seconda possibilità, non hai niente, non hai una barra della vita, niente. Se se ti colpisce un micro, una caccoletta muori.
0: (ride) Un pixel di caccoletta
1: muori. Pixel (ride) di caccoletta muori. Questo è un livello dove ci sono dei punti abbastanza impegnativi con con i salti in più questi punti che sono anche abbastanza complicati volendo prendere alcuni bonus sono piazzati ovviamente proprio in questi punti complicati comunque superiamo questo livello qua con l'erba alta e incontriamo finalmente il vecchio morente che diceva il manualetto all'inizio vecchio morente che in realtà è nel quello che doveva essere il gioco di Dragon Ball sarebbe il genio delle tartarughe infatti ha proprio il bastone ha il genio ha il, il pizzetto lunghissimo come il genio è pelato come il genio e il genio delle tartarughe <ride> c'è poco da fare <ride> genio delle tartarughe che tra l'altro eh, ci diciamo regala l'elicottero che nel manuale però non è elicottero anche perché è un elicottero a pedali e tra l'altro anche questo nel gioco che doveva essere di Dragon Ball è la capsula 115 quella che Bulma mi sembra usi per tornare per andare via da dove è nato Go- Goku qua scusatemi ma io Enrico con Dragon Ball non siamo molto preparati no. zero <ride> proprio Per fortuna quel poco di Dragon Ball che ho visto io era proprio la prima stagione, la prima serie che è proprio quella a cui è ispirato questo Alice Kid quindi qualcosina riesco a ricordarmi e a dirvi comunque questo elicottero qua era proprio la Capsula 115 e... Questo elicottero si chiama Peticoptero che a me è sempre fatto pensare un, 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 siccome va a pedale a me è sempre fatto pensare che andasse a Peti. A Peti. <ride> Il vecchio ci regala finalmente questo Peticoptero e arriviamo in uno dei livelli più bastardi di Aleskid, volendolo completare tutto col Peticoptero. Perché questo elicottero qua va eh, usato a pedali quindi bisogna schiacciare il tasto del salto quindi bisogna pedalare pedalare, pedalare. se smettiamo di pedalare eh, l'elicottero scende abbiamo di buono che può sparare a differenza della moto però è molto vulnerabile a, sia ai nemici che ai blocchi presenti nel cielo che non si sa perché cazzo ci siano queste sfere rosse <ride> <ride> nel cielo fortunatamente però possiamo appoggiarci con le rotelline sopra queste sfere quindi l'importante è che non ci sbattiamo le eliche e che non tocchiamo i nemici però abbiamo... possiamo sparare quindi i nemici sono più divertenti che pericolosi volendo prendere tutti quanti i soldini che ci sono in questo livello qua è molto difficile perché sono in mezzo a queste sfere rosse e se dovessimo toccare una di queste sfere rosse o essere colpite dai nemici cadremmo in acqua e ovviamente come buona tradizione di Alex Kid che ormai ci ha insegnato ovviamente le cose andranno a peggiorare perché faremo l'ennesimo livello sott'acqua pieno di pesci <ride> veramente tremendi e, e incazzati vabbè comunque facciamo finta che abbiamo finito il livello co- o con l'elicottero o comunque il livello sotto- che è anche abbastanza lunghetto ed è è un po' una furbata di design questo livello qua perché è praticamente una ripetizione continua dello stesso sch- riquadro e il livello si ripete esattamente uguale per penso una 5-6 volte buone quindi... È una buona scuola di guida per i due livelli che ci saranno dopo fatti con l'elicottero, veramente bastardi. In ogni modo finiamo anche questo livello qua, entriamo per eh, la seconda volta mi sembra dentro il negozio con lo stesso negoziante a cui ricordo fare rigorosamente l'inchino, se si può anche con scivolata, scivolata che ci tornerà utile più avanti per superare alcuni punti nei, nei livelli perché Alice Kid può scivolare e se scivola e va a sbattere la testa contro un, un, blocco, un blocco se noi continuiamo a insistere ad andare avanti Alice Kid potrà superare que, quei blocchi lì e magari raggiungere anche dei livelli segreti che vedremo più avanti nel, nel gioco <ride> comunque Uh, in questo negozio qua possiamo comprare per 500 soldini una vita extra di Areskid l'eli, ancora l'elicottero perché questo livello qua come per la moto può essere affrontato sia con l'elicottero che se non a piedi consiglio caldamente di affrontarlo con l'elicottero perché a piedi diventa veramente lunghetto e è abbastanza impegnativo, non impossibile n- non è i più difficili che abbiamo visto fino adesso ma comunque a piedi è abbastanza complicato anche perché ha del, dei bonus nascosti e farli a piedi, spaccare certe pietre a piedi è, perché ci son, sono dei bonus circondati da delle fiamme che girano che vabbè eh, raccomando con l'elicottero è molto più facile oppure con 100 soldini possiamo prendere la capsula magica A e quando è necessario ottenere immediatamente aiuto lanciare la capsula in alto sto leggendo dal manuale lanciare la capsula in alto e 8 degli amici appaiono immediatamente praticamente con questa capsula qua se noi la lanciamo farà uscire 8 mini alle skid che andranno a attaccare il nemico e praticamente sarebbero 8 pugni a distanza che può lanciare le skid e saranno molto utili per il boss che andremo a affrontare adesso eh, però è uno di quei quei gadget che io onestamente da bambino ma anche da adulto non ho mai usato anche perché sono molto utili nel boss che affronteremo adesso ma con un po' di pratica eh, dopo non servono più ad ogni modo andiamo a affrontare il livello con l'elicottero abbastanza semplice fatto con l'elicottero anche sbloccare eh, mi sembra che ci sia una vita extra in questa cosa qua come per la moto arriviamo a un certo punto in cui dobbiamo distruggerlo dobbiamo andarci a schiantare sulle rocce con l'elicottero perché c'è da affrontare il boss che in questo caso è il toro
0: e eh. sì, me lo ricordo
1: è abbastanza bastardo. Fatto con la sfera A è abbastanza semplice perché ci sono questi mini Alex che vanno contro il toro e lo uccidono. Fatto col pugno secondo me è comunque abbastanza semplice perché il toro va dritto per dito. Quando gli dai un pugno il toro va indietro riprende la rincorsa e ti, va, ti torna incontro. Ti va incontro sempre più velocemente però con la pratica mi ricordo che da bambino ero arrivato talmente potente che lo andavo a bloccare dentro un angolo e riuscivo praticamente a schiacciare i tasti tipo quattro volte al secondo per <ride> riuscire a ucciderlo Quindi ormai sai, sai quei nei, nei film di Kung Fu dove c'è l'eroe che a un certo punto combatte con la mano dietro la schiena e parte tutti quanti i colpi de... Del, del cattivo che, con, che, che, lo pic, che tenta di picchiarlo con, con due braccia e, lui, e, e, e l'eroe con una mano sola. <ride> Come quando io cerco di schivare e... <ride> tutti i pugni e
0: pugilato, ma non ce l'ho fatta. Esatto.
1: <ride> esatto. <ride> sì. Ad ogni modo, anche questo toro qua è preso da un episodio di Dragon Ball che mi sembra che ci sia uno di quei personaggi che si trasformano in, in Dragon Ball che si chiamava o- Olo, o- Olo, il, ma- il maialino di Dragon Ball dai, quello che si trasformava mi sembra che un episodio prenda le sembianze del toro comunque sicuramente voi esperti di Dragon Ball avete capito sicuramente che episodio è e se, se vedete anche la casetta dietro che c'è in questo stage qua è chiaramente una delle case di quel villaggio lì, di quell'episodio lì di, di Dragon Ball. Beh, Dragon Ball ha sempre avuto quelle casette a, a cupola, mm. non so se le hai presente sì, sì. nell'ambientazione. No, anche oh, anche Alex Kid ha questi rimandi qua e, e, e in questo stage qua con questo toro qua proprio è chiaro perché nel fotogramma del, di quell'episodio di Dragon Ball dopo magari vi mettiamo anche il fotogramma specifico che sono riuscito anche a recuperare del cartone animato è proprio u- uguale, uguale la, la scena ad ogni modo uccidiamo il, il toro riappare un altro vecchietto che onestamente non mi ricordo più cosa dice forse ci dice ci, ci dice che siamo il principe di redaction se non c'ha già detto quel... Il, il vecchio di prima <ride> adesso eh. mi confondo i vecchi comunque <ride> nel videogioco è un altro vecchio qua probabilmente era sempre il genio delle tartarughe adesso questo vecchio qua ha i capelli, adesso non, non saprei dirti se qua era già era ancora Dragon Ball ad ogni modo il prossimo livello è ambientato dentro un vulcano livello abbastanza corto impegnativo e e tetro impegnativo specialmente in un punto perché c'è un passaggio segreto che dobbiamo fare un po un salto della fede perché dovremmo buttarci dentro un un buco che che ha la lava in fondo e si vede chiaramente che se alex ci cade dentro muore però noi dobbiamo buttarci lo stesso e all'ultimo livello, sì, all'ultimo momento dobbiamo spostarci, tuffarci ves- verso destra e, si- e sbloccheremo ehm, un passaggio. Un, uh... Che è un passaggio. Comunque, R- riusciamo a salvarci comunque all'ultimo momento. E prendiamo la sferetta con la stellina, che è questa sfera telepatica che ci permetterà di leggere nella mente uh, quando affronteremo i boss che ci sfidano a mora cinese. Boss che sfideremo poco più avanti. perché <ride> eh, Ah sì, tra l'altro dobbiamo fare questa cosa qua di tuffarci per prendere la, la sfera con la stellina e poi dobbiamo siccome il passaggio sembra bloccato e non possiamo tornare indietro perché la parete è troppo alta per saltare e sotto c'è la lava quindi è impossibile dobbiamo eh, fare un sal- eh, allora noi abbiamo la lava a sinistra da cui siamo caduti e ci siamo salvati all'ultimo momento buttandoci verso destra e a destra dall'altra parte abbiamo ancora lava e una parete rocciosa col soffitto anche bloccato, che... cioè, proprio non abbiamo via di uscita, dobbiamo fare un'ulteriore corsa della fede, quindi correre verso la parete a destra, e, e si sblocca all'ultimo momento: la parete crollerà. E noi avremo il passaggio libero. Però, finché non lo sappiamo, eh, non, non lo sappiamo. Sì, eh, eh, moriamo. Infatti, io, la prima volta so- ho provato a tornare indietro e sono morto.
0: Come comunque... hai a passarla dopo? Sei... Hai provato il tutto? Ti sei buttato?
1: Mi sono buttato ne... verso la lava so... a destra, sono morto. Però quando, uh, mentre morivo, mentre saliva il fantasmino di Alex in cielo, mi si era sbloccata la parete. Quindi la terza volta oh... <ride> sono riuscito a sopravvivere. Ok. Sì, sì, è super bastardo. Tra l'altro, questo livello qua è anche pieno di blocchetti con i teschi i blocchetti rosa con i teschi che sono quelli con la morte che ci insegue che però anche qua dobbiamo farlo perché dopo abbiamo anche i blocchetti con i punti di domanda che ci sbloccano la vita se passiamo sopra tutti questi blocchetti col col teschio eh. comunque arriviamo al, alla fine del vulcano vediamo anche uno spicchietto di cielo quindi abbiamo questa mira con questo blu bellissimo, proprio tipico della... di Siga comunque siamo ancora dentro il vulcano ehm, affrontiamo eh, il, il secondo boss di... aspetta che non ho neanche detto i, i nomi de... De, dei vari personaggi di, di Ares Kid cosa importantissima allora abbiamo il grande Junkin che è il, il, il nemico Quello proprio il boss mega finale però i suoi schiagnozzi sono Stonehead che abbiamo già incontrato prima e adesso abbiamo Scissorhead, che sarebbe eh, testa di, di forbice. Forbice. Esatto, poi abbiamo Paperhead. Così, giusto per spoilerarvi un po'. <ride> 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 Grande sorpresa. Chi ci sarà dopo Sasso e <ride> Forbice? Eh, ma... <ride> <ride> però nel nel manuale del del videogioco che troviamo dentro la confezione del Sega Master System 2 (ride) sono chiamati in maniera diversa i i personaggi i bossoni perché Mm. vediamo se li ritrovo guarda che ci sono personaggi che non ho mai dopo nel gioco almeno io non mi ricordo di aver beccato comunque allora abbiamo Janken il grande poi abbiamo Guseka. che sarebbe testa di, pugno, testa di pugno di sasso che poi abbiamo Chokina che è le forbici e Parpling che è le... la carta non so se l'avete giusto perché penso siano i nomi giapponesi del... dei nemici ah perché adesso questo non lo sapevo ma l'ho
0: imparato dopo G- Janken the Great sarebbe mm. Jack in grande, Jacken, Ken, è anche il nome della morra cinese.
1: Sì, perché sarebbe Zhang Ken Do, mi sembra. Ken è pugno, perché... o cuto no Ken. Zhang <ride> sarà forbice o carta e mm-hmm. Do... Sì, infatti c'è in qualche cartone fanno Zhang Ken Do. Non mi ricordo se Do ah. è, è, è giusto, comunque Zhang Ken è ad In modo incontriamo il secondo boss che ci sfida sasso, carta e forbice la sequenza da fare Aspetta che me... ritrovo il mio fogliettino magico è eh... forbi... forbice e carta poi la cosa figa è che per batterli bisogna sempre fare per prima mossa quello che è, è la loro testa quindi se <ride> ah ok c'è questo piccolo trucchetto però la seconda è un po' misteriosa comunque la cosa che hanno la testa a forma di mano che fa il segno è, è geniale come caratteristica Sono sì, sicuramente eh, brutti Sono inquietanti poi anche sì. il, te, il testa di sasso che ha anche la benda nell'occhio è ancora più inquietante comunque sconfitto anche questo boss qua eh, entriamo nel terzo negozio dove possiamo prendere la moto, la, la sfera A che era quella con gli otto Alex che uscivano e il bastone che ci serve per volare, per fluttuare per un certo breve tempo. Questo livello qua con la moto dentro la foresta è abbastanza impegnativo perché a differenza di quello precedente qua la moto può essere distrutta perché ci sono delle lance, del, no, degli, dei bambù spezzati sul terreno che ci distruggono la moto e ci uccidono anche immediatamente quindi non è che Ale- Alex salta dalla moto muore anche lui e in più abbiamo anche eh, una, delle scimmiette che ci lanciano delle foglie delle ghiande quindi questo per romperci le palle il boss di questo livello qua è un orso blu con una scimitarra gigante e in quello che doveva essere il gioco di Dragon Ball l'orso che Goku e Bulma incontrano in uno dei primi episodi è proprio questo orso nel, nel cartone animato è, non è blu ma è un orso marrone con la cresta e con scimitarra vestito un po' alla cinese con questa armatura <ride> cinese mentre qua nel gioco ha sempre la cresta la cresta verde e blu sempre la scimitarra e tra l'altro nell'episodio del cartone di matto Bulma e Alex arrivano con la moto come arriviamo e sono dentro la foresta quindi proprio come nell'episodio noi arriviamo in moto e affrontiamo questo orso di, con la scimitarra che è abbastanza impegnativo però possiamo ci sono due, due tre trucchetti per sconfiggere un po' più velocemente uno quello un po' più semplice e istintivo è quello di arrivare direttamente Fiondarci direttamente con la moto in faccia a lui in modo da intanto dargli attaccarlo così un primo, una prima volta con la moto poi la moto esploderà noi rimarremo vivi e facciamo in tempo dargli altri due pugni prima che lui abbassi la, la sciabola o se no altro trucchetto è frenare un po' prima con la moto saltarlo quindi arrivargli alle spalle ucciderlo perché lui no, non può girarsi a questo piccolo handicap questo mostro qua e se no possiamo anche usare il bastone che ci fa fluttuare e anche qua possiamo fluttuare e uccidere la scimmietta che ci rompe i coglioni perché sta lì sull'albero irraggiungibile se non abbiamo il bastone e continua a lanciarci queste ghiande queste foglie comunque gli arriviamo alle spalle anche col bastone e lo uccidiamo tranquillamente e via che andiamo prossimo livello è col motoscafo che ci viene dato in dotazione non dobbiamo comprarlo ed è abbastanza tranquillo perché il il motoscafo va veloce come la moto spara come l'elicottero però però si distrugge anche come l'elicottero e la moto e il livello è abbastanza impregnato di ostacoli e nemici che ci vengono addosso contando che il motoscafo va molto veloce è abbastanza impegnativo riuscire a farlo tutto quanto col motoscafo senza distruggerlo. Io a memoria mi sembra di non averlo mai completato con il motoscafo integro a questo livello qua. È sempre esploso e ovviamente se ti esplode cadi in acqua e un altro livello sott'acqua con i vari pescioni che ci vogliono mangiare finito questo livello qua entriamo in un altro negozio dove possiamo comprare l'elicottero, la cipria di nuovo (ride) e la sfera B che non mi ricordo più cosa faceva la sfera B perché io le sfere compresa quella che che ci fa leggere la mente non le ho mai usate perché non, non mi piacevano ho sempre trovato dei bonus abbastanza stupidi comunque la sfera magica B Eh, lanciando questa capsula si innalzerà immediatamente una barriera di protezione eh, ci rende invulnerabili per un tot di tempo però onestamente non l'ho mai usata così come non ho mai usato quella che ci fa eh, leggere la mente che avremmo potuto leggerla nel eh, usarla col boss precedente quello del, del testa di forbice però allora La sfera ti fa vedere quello che il nemico sta pensando, però il nemico è molto stronzo che pensa la stessa cosa per quasi tutto il tempo. Poi quando sta per scadere il tempo che voi dovete dare eh, la mossa, sasso, carta e forbice, lui cambia pensiero all'ultimo istante, quindi è inutile perché eh, o sai già le mosse oppure... Vabbè, comunque... Fera con la stellina bocciata assolutamente. Rende il gioco più difficile. Allora, livello che prossimo livello che possiamo fare in elicottero, anche qua, caldamente consigliato di farlo con l'elicottero, anche perché non è molto impegnativo se non fosse che questa volta eh, ci sono delle nuvole, mh, quelle proprio da temporale, che lanciano dei, dei fulmini, che se colpiti ci... Ci distruggono l'elicottero, non ci uccidono noi Alex, perché siamo dentro... Sai che è tipo le macchine, se, se ti colpisce un fulmine che sei in macchina sei protetto perché c'è la gabbia di... La gabbia di Faraday. Esatto. E come con le automobili eh, non moriamo, però l'elicottero eh, si distrugge. Noi cadiamo a terra e molto probabilmente cadiamo in questa lava acida. <ride> Quindi... Praticamente moriamo se se ci colpiscono i furbi, c'è poco da fare. Ad ogni modo finiamo anche questo livello qua con cui dobbiamo dire addio per forza di cosa all'elicottero perché dobbiamo schiantarlo contro la parete e incontriamo testa di carta che ci sfida anche lui a a morra cinese. Qua le sue mosse sono... ah no qua è diverso però lui non, non bisogna fare quello che ha lui in testa perché qua... Lui ha Sasso e Forbice, mi sembra. Quindi è eh, qua, io vi, di- vi direi anche tutte quante le combinazioni. Dei. De- da-, da dare, però, siccome sono appunti che ho preso io da bambino, e eh, i primi due incontri li avevo segnati bene. Questo qua di, di carta. Era un po' confuso perché mi ero i primi due vabbè tutto un casino perché i primi due incontri li avevo fatti in parità quindi poi lui cambiava le mosse vabbè, (ride) diciamo che ve li andate a cercare in internet e siete molto più sicuri. Qua non sono più affidabile io, io me bambino del 1992. Finiamo anche questo livello qua e finalmente arriviamo al castello al nostro castello natale il castello di redakshan castello di Redaxian che parte subito benissimo perché come entriamo iniziano a calare dal soffitto questi diciamo lampadari acuminati, queste lance dal soffitto che se non siamo velocissimi a, ad andare verso destra eh, ci schiacciano e poi saltarli è veramente diventa complicato conviene più che altro morire e ricominciare questo livello da capo ovviamente a, a oltre eh, noi corriamo disperati verso destra ma c'è ovviamente una casella viola con un fantasmino della morte pronto a inseguirci se ci corriamo sopra livello che eh, era praticamente il mio livello finale da bambino perché è dove io riuscivo ad arrivare quando ero bambino, finché non ho scoperto il trucchetto delle vite infinite, ed è un livello abbastanza impegnativo perché è pieno di trabocchetti, Ehm, ostacoli, nemici, ci sono anche un paio di enigmi e livelli segreti, ma più che livelli segreti sono passaggi segreti, si tende a... ci si perde in questo livello qua perché si va prima a destra, poi a sinistra, poi in alto, poi, poi bisogna tornare in basso, poi devi andare a destra ma poi ritornare indietro perché devi prendere una cosa. È, è un casino e a un certo punto però arriviamo a liberare il nostro fratello che è tenuto prigioniero. So- Sopra la gabbia de... dove è tenuto appello abbiamo le tre caselline. Dove eh, c'è quella con la casellina col pesce, una con l'ondina, una con le stelline, che sono un aiuto per il mega livello finale che andremo a fare dopo. Perché è la sequenza di codici che dovremo toccare più avanti,
0: oh, sì, una specie di, di indovinellone finale.
1: E che poi questo indovinellone finale andava risolto anche con la pietra una lastra che ci daranno più avanti che in sé racchiudeva l'esatta sequenza da, eh, da, da fare per dopo ottenere la corona dell'impero ma vedremo più avanti tutto questa cosa qua possiamo prendere nascosta in questo livello qua anche la la sfera con la stellina che però abbiamo già detto che è inutile che però ha questa chicca che si può raggiungere solo se abbiamo imparato il trucchetto della scivolata che ti parlavo prima che sì. se noi entriamo in scivolata in un bloc- e eh, andiamo con la testa sotto un blocchetto in questo livello qua del castello riusciamo a sbloccare delle aree con dei, con dei bonus comunque boss di questo castello è testa di pugno che abbiamo incontrato okay. la prima volta e dobbiamo risfidarlo in eh, sasso carta e forbice se lo battiamo però non lo sconfiggeremo perché la sua testa si staccherà dal corpo e dovremo sconfiggerlo abbastanza classicamente prendendo a pugni la sua testa che fluttua per lo schermo <ride> si sì, que- qua è molto shinobi come stile di combattimento per questo boss prossimo livello entriamo eh, nell'ennesimo negozio dove tra la sfera A e la sfera B possiamo comprare anche una vita extra non abbiamo veicoli per eh, fare questo livello qua e infatti è abbastanza tostarello perché ce lo dobbiamo fare a piedi ed è un livello dove ci sono tante fiamme però è brevissimo chiamarlo livello è anche un po' esagerato perché dura veramente due, due fotogrammi e incontreremo subito subito testa di forbice che anche lui ci risfiderà a morra cinese e come il suo amico gli si staccherà la testa anche a lui però oltre a evitare e colpire la testa lui continuerà. il suo corpo continuerà a, sparare, a spararci anche addosso quindi dobbiamo evitare la testa, evitare gli spari e colpire la testa che continua a fluttuare Su e giù. Livello successivo, elicottero abbastanza breve ma molto impegnativo perché è più che altro un un bel evitare in maniera molto tosta gli ostacoli per non non distruggere l'elicottero e non cadere nella lava oltre agli uccellacci. Comunque dura relativamente poco anche questo livello qua qua è una serie è tutta una sequenza di livelli molto brevi e molto veloci ma molto concentrati come difficoltà però se, se li fate la, ci si la sbriga bene entriamo nel castello dove incontriamo eh, un re che adesso non mi ricordo se era il padre no il padre è quello che è sparito qua è il re se il manuale mi viene in aiuto in teoria dovrebbe essere il red stone che nel, nel manuale ai baffetti a questi baffoni qua nel, nel gioco è, 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 è sdentato con... è veramente ridotto malissimo ad ogni modo ci darà la pietra magica con cui poi potremo eh, sbloccare il mega livello finale con disegnate questi soli lune che adesso non ci dice niente ma poi ci servirà iniziamo un nuovo livello dove entriamo nel negozio dove possiamo prendere l'anello, il il bastone che fluttua e la moto consiglio di prenderli tutti quanti questi oggetti qua se non avete già l'anello ma dubito per questo punto del gioco sicuramente se avevate un anello l'avete usato in qualche momento quindi comprare anello e bastone che servirà più avanti e la moto che vabbè, avere una moto è sempre, è sempre bello <ride> livello sul breve anche questo incontriamo come boss eh, testa di carta che anche qua ci risfiderà a mora cinese e come i suoi amici gli si staccherà la testa e non ci sparerà però la sua testa farà dei movimenti strani e in aria e poi quando raggiunge il terreno schizza velocissima per terra quindi diventa... è una cosa che uno non si aspetta l'ho trovato abbastanza impegnativo come boss sono arrivato la prima volta prossimo livello Qua entriamo, siamo davanti all'ingresso di un castello se voi continuate a entrare e uscire in questo livello qua e poi andate verso sinistra con la tecnica della scivolata se non ricordo male eh, succede un bug non è proprio un livello segreto è più un bug e se eh, ricreate questo bug per un tot numero di volte eh, fate rompete il gioco praticamente fate potete far andare Alex in giro per il livello come se fosse ehm, eh, immateriale quindi mm. potete sì, rompete il gioco praticamente lo potete allora. questo livello qua lo fate proprio questo un è glitch. un bug un glitch un bug. esatto ad ogni modo entriamo in questo castello tetro che è... ah, noi, noi entriamo e dall'altra parte de- dello stage ci sono due blocchi con le stelline che di solito contengono soldi di quelli ciccioni. Noi fiduciosi camminiamo verso le stelline, ci si apre un burrone nel mezzo mentre camminiamo e precipitiamo giù. Giusto per dirvi come ci accoglie questo castello qua. Castello super impegnativo che è pieno di trappole, dove ci, anche qua come era nel livello nel castello precedente la tecnica della scivolata ci tornerà utile per prendere alcuni, eh, alcune chicche molto complicato, pieno di trappole ma ce la si può fare io onestamente l'ho trovato veramente sempre ultra complicato questo livello qua forse è uno dei livelli più difficili di tutto quanto il gioco Verso la fine del livello, arriviamo a, a un punto in cui ci so, la tecnica delle scivolate ci sarà molto utile. Perché il, dopo un lungo corridoio, allora noi dobbiamo fare questa scivolata qua. Lui, quando Alex scivola, inizia a fare dei passettini molto lenti e mo, è proprio incastrato in queste rocce qua. E. Mm. e di solito è sempre un blocchettino che dobbiamo superare e ci mette qualche secondo Alex prima di riuscire a, a scastrarsi da, dal blocchettino qua dei blocchettini da superare è, è un corridoio ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quindi ci mettiamo qualche minuto prima di raggiungere queste due caselle con i punti di domanda che non contenti questi punti di domanda dopo tanta fatica uno dice chissà cosa atterrano dentro allora in uno c'è un anello nell'altro c'è il fantasma della morte quindi (ride) quindi prima di sbloccare queste caselle qua preparatevi, spaccate qualche roccia per eh, prepararvi la fuga se no vi beccate la morte e siete cagati comunque ve lo dico perché l'ho fatto a mie spese (ride) questa cosa comunque eh, affrontato anche questo livello qua veramente iper tostissimo Arriviamo a... Sì, perché poi questo livello. Questo castello qua ha dei livelli... Ha anche un breve livello sott'acqua. Però nei, nei piani alti del, del castello è questo livello sott'acqua. Quindi è... <ride> è... È bastardissimo. Che poi ha delle trappole perché ha anche dei pavi... ah, hai anche a un certo punto un pavimento seminato di sacchetti di soldi che ovviamente quando ci cammini riesci a prendere i soldi ma ovviamente precipiti giù e e devi rifarti un pezzo poi c'è una stanza in cui come metti i piedi dentro inizia ad allagarsi e devi essere veloce a, a, ad arrivare dall'altra parte per sbloccare eh, la fuga poi c'è la stanza col soffitto che si abbassa con le lance e ci sono un po' di di parti ipertoste ed è molto lungo anche come livello è proprio una cosa secondo me un è, diciamo che un quinto del gioco secondo me è tutto in questo livello qua è, ed è tutto quanto difficilissimo è tutto quanto difficilissimo comunque perché poi arriviamo al boss finale il grande Junken. e ci sfiderà in una prima bat- ah, do- dopo un pippone di parole lunghissimo ci sfiderà eh, in- in- nel gioco della carta sasso e forbice in cui dovete fare carta la prima volta poi la seconda volta dovete fare di nuovo carta, lo uccidete lui fa una faccia basita rimane come di pietra inizierà a sparare delle bolle che ondeggiano non è molto difficile a questo punto perché Eh, basterà andargli proprio vicinissimo e dagli pugnetti e diventa inoffensivo e finalmente andando al piano superiore lui lui diventerà di pietra andando al piano superiore riusciremo a liberare la principessa e però siccome noi sì, siamo il principe di redaction come ci ha detto il vecchio morente però siamo il secondo genito noi abbiamo nel castello precedente abbiamo liberato nostro fratello maggiore. Quindi, mm. o lei che andiamo adesso a liberare, Patrizia mm. mi sembra, no, aspetta la principessa si chiama Principessa. Allora, e in realtà è la promessa sposa di nostro fratello. Quindi, <ride> a noi non ce ne viene proprio yeah. una, una, una ceppa, rimaniamo proprio a bocca asciutta. <ride> Ad ogni modo liberiamo la principessa, abbiamo sconfitto il il boss finale, ma il gioco non è finito perché c'è un ulteriore livello. Adesso noi ci recheremo al lago... Oddio, aspetta qua, devo vedere il, il manuale perché si chiama il lago Craig. Noi ci recheremo al lago Craig, non mi ricordo se il gioco dice il perché noi ci rechiamo in questo lago qua. Comunque, eh, ci tuffiamo nel lago, e eh, quindi livello sott'acqua, non è difficilissimo, è super breve. E andiamo sott'acqua e entriamo dentro questa caverna misteriosa. Probabilmente era scritto dentro la, la tavola di pietra che ci aveva donato il re e, e sì, di raggiungere questa grotta sotto subacque ci troviamo a questo portale enorme con delle rune incise sopra e entriamo in questa stanza dove c'è, ci sono delle pietre sul pavimento con i simboli che troviamo nella runa che ci, ha dato, che ci hanno dato precedentemente so, i, nella lastra di pietra e sono messe in un certo ordine e noi dobbiamo schiacciare queste pietre del pavimento in quell'ordine esatto ordine esatto che ovviamente se non rispettate succederanno cose brutte e... ed è anche difficile schiacciarle nella sequenza giusta perché ovviamente sono messe avete poco spazio per saltarle se non dovete schiacciarle e quindi è complicato, comunque Eh, schiacciata la sequenza giusta ci apparirà la corona del regno che noi possiamo andare ad acciuffare e arriveremo finalmente ai titoli di coda (ride) ovviamente scene, (ride) scene cinematografiche non ce ne sono perché dovremmo aspettare Ninja Gaiden per avere le prime sequenze animate in un un videogioco come avevamo detto (ride) nell'episodio dedicato a Ninja Gaiden quindi eravamo ancora nel 1986 e qui c'erano solo titoli di testo con un bello sfondo nero Ah, finalmente abbiamo liberato il regno di Redaxia, finalmente è tornata la pace, noi siamo ufficialmente principi, nostro padre no, non si sa che fine ha fatto, è ancora dato per disperso, per fortuna c'è nostro fratello e la sua promessa sposa che eh, si sta, salgono al trono e, e, noi. E, noi, <ride> e noi partiamo per un nuovo viaggio perché... Dopo di Ares Skid, ce ne sono stati altri capitoli. Uno più diverso dall'altro. Nessuno mai un genere, nessuno mai un diretto seguito di questo Miracle World. Tenderei mm. a dire anche uno più merda dell'altro, oh.
2: ma... <ride>
1: <ride> ma non li ho giocati. Ho giocato solo i Skid in Shinobi World. Che, per, che però è molto bello è una chicca Alex Skid in Shinobi World è forse per certi versi anche più bello di questo Alex Skid in Miracle World non ha la varietà di, di gameplay che ha questo Alex Skid, però è, è, è veramente un bel gioco in Shinobi World che anche quello non doveva essere un gioco di Alex Skid, ma doveva essere una parodia di Shinobi il, il, il che lo è perché un paio di livelli sono proprio uguali uguali a Shinobi e, Beh, e sempre fatto da Siga quindi era Siga che si auto perculava da sola poi all'ultimo momento siccome Ares Kid stava vivendo veramente un momento magico hanno deciso di inserire Areskid come protagonista e poi sarà anche l'ultimo gioco di Areskid Infatti Aleskid mi sembra che... eh, Shinobi World deve essere del 92. Mm. Eh, E quelli in mezzo sono usciti tutti quanti... Tra il 90 e il 91. Quindi c'è stato un boom di di giochi di Aleskid in rapida successione. Poi è morto. Sì, c'è Aleskid... Adesso ho aperto il mega librone del Master System. Alex Kidd in Lost Star dell'86. Ah, quindi lo stesso anno di Miracle World. Che... Però Lost, Lost Star... Stars... E... Boh. Devo, aver... Devo averlo provicchiato ma non mi è piaciuto. Poi c'è Alex Kidd in BMX tre... Trial <ride> che è dell'87. Alex Kidd in High Tech World che dell'87 che non ho mai giocato. Eh, Alex Kidd in Another Castle che è uscito anche per il Mega Drive però Boh, dicono che è un capolavoro però è tanto gioco tanto testo tanto tanto enigmi testuali mi sembra di di ricordare Mm e poi Shinobi World che è quello più bello e poi si spera nel 2021 dovrebbe dovrebbe uscire questo fantastico alle skid in Miracle World DX Deluxe che sembra essere veramente una cosa esplosiva perché è come f- hanno fatto per eh, Wonder Boy in the Monster eh, Trap o La Land non mi ricordo comunque Wonder Boy 3 l'hanno totalmente ridisegnando tenendo il il gioco originale sotto quindi tutto quanto il gioco è fedelissimo all'originale però hanno messo una modalità nuova per affrontare i boss quindi io adesso non so cosa consiste questa modalità nuova però penso sia non più carta, sasso e forbice oppure ci sarà qualche meccanica sempre carta di sasso e forbice ma con qualche chicca in più non, non, non ho idea non l'ho fatto vedere e poi hanno detto che hanno messo anche dei livelli aggiuntivi e uh, altre chicche le musiche a quanto pare sono state anche riarrangiate anche quelle tutto ridisegnato sembra veramente una cosa un lavoro veramente fatto col cuore da gente che, che veramente la L'ha, l'ha amato tantissimo. Eh, speriamo che non ci siano grossi ritardi, ma ca- cancellarlo credo di no. Perché mi sembra già buon punto. Quindi è solo da aspettare che, che finalmente <ride> esca per voi nel presente potete, potete godervelo, sì. No, ma questi giochi qua, essendo un gioco, un rifacimento pari pari pedisecu. Di, dell'originale secondo me possiamo, può arrivare anche da noi perché ci sono quei gap temporali che secondo me per un motivo o per l'altro ci arriva anche nella tua cameretta <ride> lo spero lo, lo spero tantissimo ad ogni modo questo Alice Kid Miracle World è, è un capolavoro a, cioè, abbiamo visto che comunque ha mille meccaniche di, diversissime anche sfidare i boss a mora cinese è... È, è, è bellissima come idea giocare a mora cinese è sempre divertente ha ah, ovviamente il difetto che sono combattimenti casuali perché la prima volta lo fai casualmente senza sapere cosa l'altro può fare e la seconda volta che affronti lo stesso boss non c'è più la sfida perché sai già quello che lui farà e quindi un po' li si perde però come idea era veramente figa. Idea che però Kotaro Ayashida che è il designer di Aleskid, eh, ha detto che si, era, che si è poi molto pentito della scelta perché ha detto eh, io pensavo che Aleskid rimanesse in Giappone, che non, che non potesse fare successo all'estero. E all'epoca nell'86 la mora cinese in Giappone andava tantissimo soprattutto tra i bambini e quindi l'ho messa ma pensando al pubblico giapponese col senno di poi me ne sono pentito e ora come ora non lo, non lo metterei come meccanica che però ha fatto un po' il marchio di fabbrica di Alice Kid nel Alla bene e nel è male è
0: una cosa apprezzata
1: Eh, oddio prezzata non lo so non non so se però diciamo caratteristica dai quando tu pensi all'escritto subito pensi alla mora cinese c'è poco da fare
0: sì è una cosa un po' diversa dal solito scazzottamento che comunque un pochettino c'è però almeno qui c'è una dinamica un po' che ti spiazza anche Eh, esatto solo mazza i botte invece no stai la
1: mora cinese (ride) esatto eh, vabbè, Alice Kid è un gioco che spiazza tantissimo ah, tra l'altro nei vari titoli di coda se, se non trovate il nome di Kotaro Ayashida o, o della nostra Reiko eh, non vi spaventate eh, probabilmente troverete il nome Beh, di Kotaro era in Alice Kid, mi sembra che è presente come Osale Kohota <ride> Perché all'epoca Siga, forse avevamo anche già detto, non permetteva ai suoi dipendenti di, di mettere i loro nomi perché probabilmente avevano paura che dopo eh, <ride> volessero no, no avevano paura che probabilmente dopo se il gioco faceva proprio tantissimo successo loro chiedessero i diritti e una parte dei guadagni
0: Ah, no, oppure che magari altre software house magari li facessero qualche proposta per portarli via
1: <ride> no quello non credo perché uno vabbè all'epoca l'industria giapponese dei videogiochi eh, ricordiamo che il Giappone era fortissimo con, con i videogiochi ma erano sì anche Reskid penso sia stato fatto in un paio di mesi e, e, e all'epoca facevano lo stesso designer, programmatori, facevano 3-4 giochi al colpo. Quindi eh, sì, erano. costavano poco fare videogiochi, quindi vabbè, il fatto che un design dopo se ne andasse diceva, beh, lo rimpiazziamo con un altro. Comunque, uh-huh. Ma poi in Giappone hanno questa mentalità che... Il, L'azienda e la tua famiglia, quindi prima di, di abbandonarla è come divorziare, è come andarsene di casa. In ogni modo, perché Alex è, 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 è sembra fatto con maestria? Perché dietro appunto c'è Kodaro A, Kotaro Ayashida che è, è il signor che dopo ha fatto Space Harriers, Zillion, Fantasy Star. Cioè, non è proprio l'ultimo dei pirla come... <ride>
2: Gli Come... di casa:
1: sì, Rieko Kadamura è una che all'epoca ha cioè, proprio iniziato la sua carriera dentro Siga lavorando al fianco di Yusuzuki che sì, insomma era <ride> proprio l'ultimo de, de, degli stronzi Vabbè, diciamo che dentro Siga all'epoca c'erano delle menti che dopo hanno fatto la, la storia de, dei videogiochi Va bene, direi che di Alex Kid abbiamo detto più o meno tutto, il trucchetto delle vite adesso lo sapete, in realtà doveva essere un gioco di Dragon Ball, adesso lo vedrete con occhi diversi, anzi se trovate altri riferimenti a Dragon Ball, diteceli pure, che così li leggiamo nel prossimo episodio, sicuramente... Noi, 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 non, sì, noi, noi non siamo tanto esperti di Dragon Ball quindi sicuramente io mi ricordavo quello del toro Vabbè, la, l'onda energetica è abbastanza palese le capsule della moto e dell'elicottero anche lì erano abbastanza evidenti il genio delle tartarughe poi sicuramente mi sono sfuggite altre cose che, che voi noterete
0: Ok, allora di questo gioco eh, abbiamo una sola recensione che appare in Console Mania numero 13 del 1992 come mi ha detto ah. giustamente Francesco perché questo gioco era incluso nella console quindi non è che dovessero, dovessero spingerti a comprarlo Esatto <ride> Infatti ci è rimasto un po' male che abbiamo trovato solo una recensione però giustamente è per questa cosa qui Aspetta che ce l'ho qua dietro la rivista,
1: ah. ok. Che poi rivista uscita nel 92, ok. Sì. cioè quindi proprio quando Alex Kid era finalmente incluso dentro la console,
0: esatto. Qua siamo a pagina 91, quindi evento di console mania numero 13. Allora, Alex Kid, il Miracle World, giocatori 1 livelli 11. Di difficoltà 1:
2: mm-hmm.
0: allora recensirlo o non recensirlo? Boh, si tratta di un gioco del, del 1986 per Master, System, per Master System che giocai appena mi comprai il Sega 8 bit. Comunque, ancora oggi, molto carino. Si dice. in
1: in effetti era un gioco ormai di sei anni, quindi (ride) considerato veramente retro gaming anche durante questa recensione qua.
0: (ride) Allora, il motivo per cui ho tirato fuori questo vecchio titolo è il fatto che da un po' di mesi a questa parte mi viene richiesto spesso per telefono. È come se il pubblico di di Acquirenti Siga si fosse svegliato solo ora riscoprendo giochi ormai antichi. Ma nonostante ciò, non privi di fascino. Di un sì, è un già antico.
1: Sì. Ma, d'altra parte c'era questo esercito di bambini, tra cui io, che si era ritrovato questo gioco per le mani e ovviamente voleva la recensione, perché... Certo. <ride> che, <ride> che, è molto, che è molto figa sta cosa qua, che tu hai già il gioco, però vuoi leggere la recensione di un gioco che hai già, perché proprio eh. vuoi, vuoi, vuoi sapere cosa ne pensa l'esperto,
0: eh. Esatto, magari anche il tuo redattore preferito vuoi, vuoi avere la sua opinione. Allora, il nostro caro e simpatico personaggio non è altro che un bambino, il quale, dopo aver vissuto per nove anni sul Monte Eterno, esercitandosi in una segreta arte marziale, qua si sbaglia perché erano sette. Sì, infatti, non è, non importa, <ride> decide di scendere dalla montagna per tornare al suo paese natale ma sulla via del ritorno incontra un vecchio morente, il quale gli chiede di salvare il suo regno da un potente tiranno.
1: Oh, è letto, è, fin qui ha letto il libretto di istruzioni. <ride> prima di morire, il poveretto
0: lascia in mano ad Alex una mappa di questo regno, il cui nome è Mondo dei Miracoli, e dove ora comincerete la vostra prima impresa. I mondi da attraversare giro pagina, sono molto vasti e vari, popolati da ogni sorta di essere vivente e comandati da tre leader che potrete affrontare in più riprese durante il gioco. Questi capoccioni sono esperti giocatori di morra cinese <ride> e per spodestarli dovrete vincere proprio nella loro specialità. Potrete contare su diversi negozi sparsi per il regno in cui vengono venduti oggetti molto interessanti. Di ognuno di questi oggetti bisogna conoscere bene le caratteristiche. Mi riferisco in particolare alla tavoletta di pietra con le incisioni che deve essere codificata. <ride> per poterli usare nel modo giusto. Allora, Aspetta che cambio pagina. È il momento giusto e arrivare quindi in fondo al gioco. Ogni livello o quasi nasconde, nella migliore tradizione platform, alcuni segreti tipo stanze nascoste o oggetti strani, raggiungibili o disponibili rispettivamente solo in seguito all'esecuzione di alcune mosse. Tutte cose che vi divertirete a scoprire durante le lunghe ore di divertimento che vi aspettano con, con il piccolo Alex. Ok,
1: recensione molto breve, Le le fotografie che ha messo che ha impaginato sono dei primi due livelli quindi non è che si è sprecato molto per sì. <ride> cioè proprio l'ha, l'ha fatto ripartire ha fatto un paio di foto all'inizio e poi ha chiuso la recensione Vabbè, d'altra parte era un gioco che lui aveva giocato sei anni prima quindi probabilmente sì, non aveva voglia, lo conosceva bene, però diciamo che poteva impegnarsi un po' di più sia nel fare le fotografie sia nel, nel fare la recensione, poteva fare dire due cose in più <ride> ok andiamo al riassunto finale allora
0: ovviamente Master System grafica eh, più molto pi- piccola ma colorata e dettagliata 80 sonoro negativo carino ma ripetitivo 69
1: No, invece le musiche sono
0: belline <ride> giocabilità più molto avvincente e longevo 85 Siga eh, totale 83
1: eh, vabbè, 83, boh, secondo me è stato un po' di manica stretta mm. come sì. voto. Sì, non è un gioco perfetto, è, è, è chiaro, però un 90, un 91, un 92 io gliel'avrei affibbiato.
0: Concordo, un bel 91 giusto per dargli no sì. qualcosina gliel'avrei gliela dato.
1: Anche Però... eh, perché, comunque, rimane un gioco molto divertente giocato. Io, un 3-4 volte all'anno me lo, me lo gioco. Mm. Quindi, anco, tuttora mi diverto. Quindi, secondo me, è uno di quei giochi che ha superato bene il tempo. Sì, e poi ci sei, magari ti sei, sei affezionato per te. Quello è indubbiamente, sì. però vabbè. A- allora, io di giochi del Master System ovviamente n- non ne avevo tanti, ne avrò avuti forse sette o nove in tutti gli anni che ho avuto il Master System. Quindi n- di alcuni mi sono affezionato di più, alcuni meno. Alle schede è sicuramente uno di quelli che mi sono super affezionato.
0: Bene, Ah, okay. detto che in questo gioco. Come diciamo sempre, abbiamo sviscerato almeno quanti più aspetti abbiamo, siamo riusciti a, a ricordarci, a trovare, a rigiocare. Sì. E quindi, che dire ragazzi, ci, ci lasciamo un attimino, andiamo all'angolo della posta e dopo noi
1: ci aggiorniamo per la, per la prossima puntata per il prossimo gioco. Esatto, allora usciamo dal mondo dei miracoli e andiamo all'angolo della posta. Oh, siamo arrivati al mio angolo preferito, l'angolo della posta di Intrappolati nel Retro Gaming, perché dentro la cameretta di Enrico ci sono tutte quante le riviste, quanto, ma c'è anche l'angolino per la posta, giusto Enrico?
0: Esatto, come alla fine delle riviste c'era l'angolo della posta con le letterine, anche noi quest'oggi abbiamo ben due letterine che ci sono arrivate.
1: Allora... Parto io con la letterina di Federico che ci scrive da, dal futuro, come tutti quelli che si ci scrivono. <ride> Ciao intrappolati, dopo tante puntate ho avuto il coraggio di iscrivervi. Oh, come quando si faceva da bambini a Bim Bum Bum. una mail per ringraziarvi del fantastico podcast. Mi chiamo Federico, ho 26 anni. Oh, non saprà neanche che cos'è Bim Bum 6 anni. Dubito fortemente originario di Rovigo, ma al momento in Germania per lavoro. So che per i vostri standard sono ancora un giovinastro, sì, n- non saprei abbastanza. cos'è, non sai cos'è, <ride> bim bum bam sicura, ma ho studiato in modo, in modo approfondito per anni la stor- nella storia del mondo videoludico, fra libri, YouTube, podcast come il vostro. Che bravo. Bravo. Adoro scoprire i segreti e le curiosità. Fin da piccolo ho sempre adorato quelle figure mitiche del ragazzino che sa tutto di tutti i videogiochi, magari anche, anche inventandosi le cose a volte. Sì? Eh. Eh. No, io non conosco nessuno che eh. si inventa le cose a volte volevo appunto ringraziarvi per permettermi di imparare tanto ecco magari non proprio tutto quello che diciamo può essere trovato su wikipedia perché andiamo proprio a scovare cose (ride) che altri non sanno neanche chi ha fatto i giochi sa a volte (ride) anche loro volevo appunto ringraziarvi per permettervi di imparare tanto ogni nuova puntata vostra e diventare ogni giorno il ragazzo che ne sa di più del parchetto continuate così Ecco, magari non dire che te l'abbiamo detto noi, perché se no, magari <ride> assumiti le tue responsabilità. Ora, come ho sempre sognato, rispondo alle vostre domande. Dai. Oh, no. vai. Uno, qual è stato il tuo primo videogioco e il tuo primo sistema di gioco? Ricorderò per sempre, sempre quando mio nonno mi comprò la mia prima console un po' a caso, senza sapere... Il videogiocatore che sarei diventato grazie a lui. Sto parlando del Nintendo 64 con ovviamente dentro Super Mario 64. Cavoli! Che wow. regalone. Complimenti! E il nonno, complimentissimi senza sapere, cioè senza sapere che lui sarebbe diventato un videogiocatore, ma probabilmente ne sapeva bene, perché per prendere il Nintendo 64, è da intendite. Bravo wow. nonno, complimenti, 2. quali sono i tuoi videogiochi e i sistemi di gioco preferiti? Ricordo con molto affetto le ore passate a giocare a Professor Layton e Phoenix Wright nel mio Nintendo DS Lite, di sicuro la console a cui ho, gioca- ho più giocato in vita mia, ma parlando di retro nonostante non l'abbia mai posseduta, ho un debole per lo SNES e i suoi giochi coloratissimi. Complimenti anche qua perché Professor Layton e F- Phoenix Wright sono dei gran bei gioconi, li ho giocati anch'io sul Nintendo DS. Ed, è, ed era una figata. Soprattutto Phonics White, che mi oppongo. <ride> no, questi
0: me li sono persi. No, no, non ho avuto bellissimo.
1: il CS. <ride> era bellissimo. C'era tutto quanto il caso che tu dovevi prima, c'era tutta la, la fase in cui dovevi investigare, ed era molto graphic nove mm. con i dialoghi. Poi c'era il processo e tu eri l'avvocato e potevi gridare al microfono: mi oppongo. <ride> <ride> era una figata. E poi professor Layton, poi anche Paola è. Lì. Mm beh ma il nintendo ds è veramente una mega console tra l'altro anch'io il lite che era complimenti 3 cos'è per te il retro gaming e che rapporto hai oggi con i videogiochi beh lui è giovani eh, rischiando di farmi odiare non reputo il retro gaming obbligatorio per tutti coloro che vogliono conoscere il mondo dei videogiochi e per il suo essere retro appunto lo consiglio a chi vuole giocare ancora a giochi bellissimi che semplicemente sono usciti prima della nascita della persona perché il tempo passa ma certi giochi rimangono ancora delle perle del gameplay e design perfetto. Io alterno un gioco nuovo sulle mie console nuove a un titolo retro che ho sempre sognato di giocare su una console mini o sul mio. Ah, perfetto. una buona strategia. Ah, ottimo, fantastico. Eh, sì, anche il fatto che lui non reputa obbligatorio conoscere il retro gaming, sì, è vero,
2: sì, però... Bene,
1: eh, sì. no no è vero però è anche bello magari prima di osannare un, un gioco appena uscito eh, saper, se già sai cosa c'è uscito prima dici sì è un bel gioco apprezziamo che nel 2020 esca così però prima c'è stato quello e non sarebbe mai esistito questo bellissimo gioco se, e poi comunque se un gioco è bello è bello, bello. comunque bellissima risposta siamo, io, a meno, io sono pienamente d'accordo con eh. che pensi e anche Enrico decido io, che anche Enrico è da no, no, sono <ride> d'accordissimo, assolutamente.
0: Sì. Complimenti, mi piace. È bello che ha cominciato col nonno. Che insomma, dai, e tante volte noi, magari, il nonno invece ci portava al bar con lui e noi giocavamo è vero. <ride> col cabinato. Invece, lui, il nonno gli ha comprato un fantastico Nintendo 64 con Super Mario. Sì. E poi anche questa strategia tipo gioco nuovo, gioco vecchio Mi sembra mi sembra un'ottima alternanza di giochi
1: ah, No, no, è una strategia fantastica Ti dirò che anch'io uso questa strategia spesso Perché eh, i giochi vecchi comunque sì, sono belli Però ogni tanto è anche bello ammazzarsi e divertirsi sui giochi iper nuovi Beh, ovvio,
0: insomma, non dobbiamo perci- perderci solo sui giochi vecchi Dobbiamo goderci anche... De- dei nuovi giochi, insomma, eh, esatto. che sono, sono
1: bellissimi. Ah, ah, ah. Bene, grazie, Federico. Bellissima mail, complimenti, è veramente stupenda. Scrivici sì. ancora.
0: Assolutamente sì. E adesso passiamo una mail del nostro mitico Gaul. Oh. Che c'è scritto grande ascoltatore e <ride> del podcast di King of Trimonia. Sì. In caso.
2: E' anche,
1: anche del podcast, ormai è un membro ufficiale di Energy <ride> Plus perché fa il riassuntazzo <ride> ogni settimana. <ride> e in più, anche, è, anche del podcast, il riassuntazzo di Energy Plus Italia che ha proprio il suo podcast, eh, <ride> tutto suo. Quindi, ciao Gao, sappiamo chi sei. <ride> allora, Go ci scrive:
0: Ciao intrappolati è un po' che non vi scrivo ma l'ultimo episodio su Prince of Persia mi ha fatto tornare l'inchiostro in, in canna <ride> non è la prima volta che mi capita era già successo con la puntata di Final Fight ma in questo caso riguardava una particolare versione del gioco del NES una versione molto particolare ma il punto è proprio questo ascoltando il vostro, il vostro podcast ogni tanto mi fate venire voglia di giocare i, i titoli di cui parlate oh. e questo fa veramente contenti sì Certamente è complice anche la grande disanima sviscerante ed evisci... viscerante. Oh, come parla difficile, no, cavolo. No. Insomma,
1: oh, siamo nel, oh, siamo no. nella mente di Enrico, non è che siamo nella mente di un uh, professore, insomma.
0: Parla, parla in stampatello, come si eh. dice qua. <ride> <ride> Portata avanti dall'ospite di turno, mi è venuto veramente voglia di giocare al primo capitolo di Prince of Persia. Ricordiamo il piccolo
1: lobby, no, esatto. Grande, Le- leggendario.
0: Allora, ma è una cosa strana perché io quel capitolo lo odio profondamente.
1: Oh, è lì... Lo, sta parlando del Prince of Persia, quello del, del Nesse? No. No, 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 no. No, di un Prince of Persia... Qualsiasi. Il primo capitolo. <ride> ok, no, come lo odi? Adesso ce lo spiega, dai. Ok, dai,
0: ho usato delle parole forti. Ah, okay. Diciamo che ho dei ricordi di forte rancore verso quel titolo. <ride> Mi recavo apposta da ragazzino in un negozietto di computer che aveva delle scrivanie con degli Apple a disposizione da provare. Oh. E su uno di questi Apple c'era il Prince of Persia, rigorosamente nella versione bianco e nero. Eh, sì, quella che ho giocato e in la nero. E poi già capiamo il eh, sì. motivo dell'incazzamento. <ride> mi, re- mi recavo apposta da ragazzino in un negozietto di computer che aveva delle scrivanie con degli Apple a disposizione da provare. Bello. E su uno di questi Apple c'era Prince of Persia rigorosamente e dopo un po', visto che comunque non compravi nulla, ti invitava gentilmente ad andartene. Carogna! E questo mi ricordo che è una cosa che facevo anch'io, soprattutto in un cioè, grande ma- magazzino. Ti mandavi via le persone
1: dal negozio? No, no,
0: andavo a provare <ride> i
1: giochi tutto il giorno nel negozio. Eh sì, ricordiamo che è per quello che dopo <ride> hai ricevuto un Ness esatto. per Natale. La disperazione.
0: Sì. In questo modo non facevi in tempo a, cap- a capire quattro meccaniche, mezzo, s- mezzo schema, che dovevi abbandonare la postazione. Mm. Ma non che ci fosse chissà quale cosa da aspettare, semplicemente gli stavano probabilmente antipatici i ragazzini che andavano lì a giocare a Scrocco. Eh, e non compravo un cazzo. E <ride> eh vabbè, ma insomma.
2: Vabbè. Ungevi, le,
1: ungevi il bellissimo Apple, probabilmente era un Apple X2CX, tu lo, lo ungevi tutto con le tue mani sporche. Oh. detto fatto non sono riuscito
0: ad andare molto avanti in questo gioco <ride> la difficoltà intristica del titolo e il comportamento del negoziante
1: <ride> okay, un, una sfida nella sfida era.
0: esatto presi Prince of Persia in antipatia mm. tant'è che non giocai ne vogli giocare più
1: nessuna versione
0: <ride> fino poi al capitolo delle sabbie del tempo secoli dopo
1: Ah, oh, dai, si è fatto per ri, riconquistare Prince of Persia la presa un eh. po' larga, ti ha attaccato un po' ai fianchi, ma la fa. ti ha colpito. Esatto.
0: <ride> ma sentire la puntata mi ha fatto venire di giocarlo. E se non è segnale di
1: grande merito di questo posto, non so cosa sia. Eh, okay. grazie. Eh, grazie, grazie. Eh. Qui ce ne assumiamo tutti quanti i mail. Grazie, grazie, grazie.
0: <ride> Onestamente, non ho ancora deciso se giocare la versione da duri, quella in bianco e nero, o quella <ride> da fighetti a colori. No, allora. Anche quella
1: Sì, allora io io ho ricevuto un mio Apple in bianco e nero nel 93 o nel 94 perché in in eredità di un amico di famiglia che se ne sbarazzava e noi l'abbiamo preso e quello in bianco e nero è veramente da duri secondo me gioca tranquillamente quella a colori che (ride) te lo godi Eh. un po' meglio visto che comunque avete un rapporto tu e il principe è iniziato un po' male direi di <ride> <ride> se no ti risalgono i traumi infantili e noi non vogliamo Esatto.
0: Nel, fratte- eh, nel frattempo sempre un grande abbraccio e continuate così il vostro Gaul grazie nostro Gaul ti vogliamo esatto. stra benissimo anche perché, per dire tutte queste, sono le storie che mi piacciono. Sì, cioè, oltre ai traumi. Gioco, <ride> no, i traumi, diciamo, questi, questi aneddoti che si andava una volta. Adesso magari con le nuove console, eh, che ne so, al Media World, a GameStop, c'è il Totem. Sì. Quindi vai là, prendi i giochi. Una volta non era, cioè, non era così standard la cosa, qualche negoziante ti piazzava come ha detto Gaul, Gaul, magari un paio d'Apple in prova o un Atari ST o l'Amiga, o, appunto dove andavo io c'era quel, quel NES, che era magari sì, quello era più vicino al discorso del Totem, il no? mm. NES quello però con sì. 10 giochi, però non era. Mm. Non, no era raro diciamo poi si formavano delle code mi ricordo allucinanti poi faccio l'ultima sì, No, esatto. battene, non era più finita quindi il primo che si, si accaparrava al pad non, non lo schiodavi più esatto
1: sì sì avevo anch'io un negozio di giocattoli che aveva il televisore col super nintendo e mi ricordo che c'era il batman inserito che all'epoca e... era bellissimo quel gioco lì era veramente una figlia eh sì anche lì potevi giocarci due minuti e poi telare <ride> e andare via
0: bene dai, eh, mi ha fatto veramente piacere sì. sapete che a me piace tanto interagire con quegli ascoltatori quindi scriveteci, contattatemi, contattateci salvatemi
2: che... eh.
0: salva... no
1: ah, no, ho detto, ho detto salvate, <ride> fate, fate un salvataggio prima di no. spedire esatto. la mail abbiamo
0: la pagina Facebook abbiamo la mail appunto il gruppo Telegram Mm. e quindi insomma non vi mancano i mezzi a me fa sempre piacere e grazie a tutti come sempre
1: grazie ciao
0: ciao